1: Fraternales y bendecidos todos del altísimo y valiente Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Abrimos nuestra Biblia, mis amados hermanos, para leer una porción de la palabra en Hebreos capítulo 4 y verso 12. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas, y tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esa es la señal mesiánica. Gloria a Dios. Vamos ahora, mis amados hermanos, a pedir en oración a nuestro Padre que nos bendiga con su palabra y nos dé a cada uno lo que necesitamos en esta hora. Gloria al Señor. Querido Padre celestial, creador de los cielos y de la tierra, gran teofanía, gran Espíritu Santo y eterno, estamos delante de tu divina presencia en esta tarde, Señor. Y nos hemos congregado aquí con el solemne propósito de recibir de ti el alimento de la palabra, el pan de vida eterna, el agua pura y cristalina que emana de ti, que eres la fuente original. Y te pedimos, oh Padre, que nos bendigas con tu palabra de principio a fin, que tome las riendas de este servicio, Señor. ...y que la bendición sea una muy especial en medio nuestro... ...unge la palabra Señor... ...unge a tu, a tu pueblo que la recibe... ...y a este siervo que la expone aquí Señor... ...asistido por ti Oh Padre guiado por ti... ...porque yo de mí mismo nada puedo traer... ...si no es porque tú me das la palabra que tu pueblo necesita... ...y yo soy parte de ese pueblo Señor... Así que Padre, toma las riendas de este servicio Señor, quita toda anomalía física de nuestros cuerpos y sitúanos a todos en una posición óptima para recibir tu santa y bendita palabra. Porque aunque estamos trayendo la historia o la biografía de tu mensajero, es parte de tu palabra Señor, porque son profecías que están ahí en las escrituras que fueron cumplidas en el gran ministerio de ese profeta mensajero, William Marion Branham. Gloria a tu nombre. Así que, Padre, sé con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre nuevo y eterno, oh Hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén, amén, amén. Mis amados hermanos, pueblo del altísimo y valiente Señor y amigos, Radioyentes, este es el tercer capítulo de la biografía del profeta mensajero William Marion Branham. Estamos trayendo un resumen de la vida y ministerio de este gran profeta mensajero enviado de Dios en el siglo XX y que la mayoría de las personas desconocen la gran obra y ministerio que Dios hizo con este varón. Por lo tanto, nos proponemos a proponemos atraer eh, algunos de los eventos más importantes que tomaron lugar en su ministerio profético y mesiánico. Nos quedamos anoche eh, trayendo el relato de la milagrosa sanidad de una joven del estado de Indiana llamada Georgie Carter que fue sanada de una parálisis que sufría en su cuerpo por el poder sanador de Dios, obrando a través del profeta William Marion Branham. Gloria al Señor. Esta joven, que había sido desahuciada por los médicos, fue eh, liberada de su parálisis y luego más adelante le fue detectado un tumor canceroso en uno de sus senos y ya estaba metastizado, o sea que ya estaba, era un caso terminal, pero nuevamente el profeta dijo la palabra y Dios la sanó por segunda vez. Gloria al Señor. Y llegó a vivir hasta los 84 años de edad. Para la gloria y la honra del Señor. Al año siguiente, esto ocurrió en el año 1940. Y luego al año siguiente, 1941, el profeta mensajero William Marion Branham se unió en matrimonio con Meda Broy con quien procreó tres hijos, Rebeca, Sara y José. Rebeca nació el, el 21 de marzo del año 1946, poco más de un mes antes del profeta tener la sobrenatural visita del ángel del Señor, la cual aconteció en su cueva o lugar de oración y meditación en el Señor en Greens Mill, Indiana. Gloria a Dios. Esto sucedió el martes 7 de mayo del año 1946. Y quiero narrar este importante y trascendental evento que cambió la vida y ministerio del profeta de ahí en adelante. Gloria al Señor. De hecho, ahí fue cumplida una de las muchas profecías que se cumplieron en el ministerio del profeta y la voy a citar más adelante, Isaías 18.3. Gloria al Señor. El motivo de la visita del profeta a esta cueva o lugar de oración era porque continuamente estaba teniendo visiones que se cumplían al pie de la letra, pero los demás ministros de otras iglesias le advertían que tuviera cuidado con eso, que eso era del diablo, eso de las visiones. Y el profeta estaba en desesperación y fue allí a su lugar apartado de oración a pedirle a Dios una respuesta. Él le dice, Señor, Sabiendo cómo yo te amo, cuánto yo te amo. Cómo es posible que estas visiones puedan ser del diablo, sabiendo cuánto te amo, Señor. ¿Por qué me suceden estas cosas tan extrañas? ¿Por qué mi vida desde niño hasta ahora ha sido tan rara, tan diferente a la vida de los demás? Yo quiero guiar a la gente bien. Yo no quiero engañar a nadie, yo no quiero guiarlos por mal camino. Oh, gloria al Señor. Y mientras el profeta estaba en esa profunda oración y meditación y ruego delante de Dios, él había estado leyendo, poco antes de eso, la escritura que aparece en Primera de Corintios capítulo 14, versículos 32 y 33. Donde dice, y cito, y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. Porque Dios no es Dios de disensión o confusión, sino de paz. Amén. Como en todas las iglesias de los santos. Gloria al Señor. Mientras el profeta permanecía allí esperando, ¿verdad?, alguna respuesta de parte de Dios, él meditaba, hacía un recuento de todo lo que había sucedido en su vida y ya en su ministerio, y lo comparaba con el ministerio que había tenido el Señor Jesús, y notaba que había un tremendo y marcado paralelismo. Había mucha similitud, Amén. Por ejemplo, el Señor Jesús nació bajo una señal que no fue vista ni por pastores, ni por eh, ministros, ni sacerdotes, sino por unos astrólogos, aquellos magos que vinieron del lejano oriente. Y lo mismo sucedió con el profeta, nace bajo una señal y son también observadores de las estrellas los que ven esa señal. Amén. Gloria al Señor. Ambos fueron señalados, tanto el señor Jesús como él, fueron señalados como poseídos del diablo o de demonio. A Jesús a cada rato se lo decían los fariseos, "Tú estás endemoniado." Le llamaban Belcebú, que significa príncipe de los demonios. Amén, y al hermano Branham también lo acusaban de lo mismo. Así que eso le traía cierto consuelo pero aún así no estaba satisfecho. Él quería una respuesta directa de parte del Señor. Mientras oraba allí en su cueva y le pedía a Dios perdón si estaba equivocado, de pronto vio una luz moverse dentro de la cueva. Él de primera intención pensó que era alguien que había entrado con una linterna o con un farol y estaba eh, alumbrando, ¿verdad?, allí dentro de la cueva. Pero mientras la luz seguía acercándose, él se dio cuenta que no era nadie, o sea, que no era una persona que estaba produciendo la luz, sino que la luz estaba suspendida en el aire. ¡Gloria a Dios! Era una luz color, color ámbar, ¿amén?, que es el color característico del pilar de fuego, tal como lo vio el profeta Ezequiel en su visión de la presencia de Dios. Y a medida que pasaban los segundos, la luz iba aumentando, tanto en tamaño como en intensidad. Gloria al Señor. Hasta que quedó alumbrada toda la caverna, tanto las paredes como el techo, quedaron alumbradas por la potencia. o pues el resplandor de esa luz. Gloria al Señor. Ahí, luego de que la, la caverna quedó toda alumbrada, el profeta comenzó a escuchar las pisadas de alguien que venía caminando. ¿Amén? Y la persona apareció justamente donde estaba la luz. Es como si hubiese venido caminando a través de la luz. Gloria al Señor. Y era un hombre, un hombre alto, de unos seis pies de estatura, eh, un cuerpo fornido de unas 200 libras de peso y tenía, venía vestido con una túnica blanca y descalzo. El color de su piel era oscura, así como su cabello y sus ojos, lo, eh, su cabello le llegaba a los hombros. Y el profeta eh, el hombre venía caminando directamente hacia el profeta, y el profeta cuenta que si el hombre no hubiese estado parado directamente hacia la entrada, él hubiese salido corriendo de allí. Él estaba bien temeroso. El hombre tenía una mirada bien penetrante. Amén. Y... Ese rostro se le quedó grabado para siempre. Gloria al Señor en su memoria. Ya que era una mezcla de gentileza, amén, y de bondad y de ternura, pero a la vez de poder y de autoridad. Gloria a Dios. Y luego de, de, de detenerse frente al profeta, le, aboz, le, le habló en una voz con un tono que no era muy alto, pero era bien profundo, y le dijo, no temas, con decirle eso nada más, ahí el profeta, que tenía la respiración paralizada, se tranquilizó, ¿saben por qué mis amados hermanos? Porque esa era la misma voz familiar que le había estado hablando desde niño. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Era la voz que le habló en aquel árbol de álamo. Era la voz que había escuchado en las prisiones. Amén. Y escuchen mis hermanos y mis amigos con detenimiento las palabras dichas por esta persona que aparece allí en la cueva de oración del profeta William Marion Brandt. Dice así, yo he sido enviado de la presencia del Dios Todopoderoso para decirte que tu nacimiento peculiar y la vida Tan mal entendida que has tenido han sido para identificar que tú vas a llevar el don de sanidad divina a la gente del mundo. Si tú eres sincero cuando oras y haces que la gente te crea, nada se podrá parar ante tu oración ni siquiera el cáncer. Tú irás a muchas partes de la tierra y orarás hasta por reyes y gobernantes y potentados. Le predicarás a multitudes en el mundo y miles vendrán a ti para ser aconsejados tú les dirás que sus pensamientos hablan más fuerte en el cielo que sus palabras aquí en la tierra. Gloria a Dios. Y el profeta al escuchar con suma atención el mensaje del ángel, le preguntó, Señor, yo soy un hombre pobre, mi congregación es pobre también. ¿Cómo podré ir alrededor del mundo? ¿Y cómo me podré hacer entender si yo no tengo educación? Debe ser alguien que sea bien educado, que le hable bien a la gente para que pueda ir por el mundo. A mí no me van a escuchar. Y ahí el ángel le contestó, así como le fueron dadas dos señales, al profeta Moisés, también a ti son dadas dos señales. La primera señal será detectar las enfermedades producidas por espíritus malignos mediante unas pulsaciones o vibraciones en tu mano izquierda. Cuando tú la coloques sobre la persona, ahí deberás orar por la persona. Y una vez dejes de sentir la vibración, ahí podrás eh, proclamar la sanidad sobre esa persona. Gloria al Señor. No trates de decir tus propios pensamientos. Te será dado lo que vas a decir. Y el profeta le dice, o le pregunta, ¿y qué si muestro esa señal y con todo y eso no me creen? Y ahí el ángel le contestó, la segunda señal será mayor que la primera. Si te mantienes humilde y eres sincero, podrás conocer los secretos y las intenciones del corazón. Mediante visiones. Ahí tendrán que creerte. Esto va a comenzar el Evangelio en el poder que traerá a Jesucristo por segunda vez. Gloria a Dios. Y el profeta le dice, Señor, por eso mismo es que estoy aquí, por causa de las visiones. Los pastores dicen que eso es del diablo, esas visiones son del diablo. Y ahí el ángel le dijo con voz firme ¿Acaso no entiendes que así mismo pasó en los días del Señor Jesús? Y ahí él le pregunta ¿Entonces qué espíritu es el que da esas visiones? Le pregunta el profeta y el ángel le dice, el espíritu Espíritu Santo, Dios. Y ahora esas visiones se van a multiplicar en tu vida. Gloria a Dios. Y, y ahí el ángel comenzó a darle ejemplos, citándole la palabra, de ejemplos en el ministerio del Señor Jesús, donde él, a través de visiones, veía la sanidad de las personas. Amén. Como por ejemplo, hermano, eh, el caso de Natanael Jesús tuvo una visión donde vio a Natanael sentado debajo de un árbol de higuera antes que Felipe lo llamara y cuando él lo ve llegar le contó exactamente donde él estaba como lo sabía mediante una visión la visión viene al profeta gloria al Señor en el pozo de Betesta cuando sanó aquel paralítico también fue por una visión en el caso de Pedro, cuando fueron a cobrarle los impuestos que el Señor le dijo, ve al mar y lanza, eh, tira un anzuelo y el primer pez que coja, ahí hay una moneda con la cual vas a pagar los impuestos. ¿Cómo sabía que en ese pez había una moneda? Mediante una visión. Amén. ¿Y qué del caso de, de la mujer samaritana en el pozo de Samaria? ¿Cómo pudo saber que ella había tenido cinco maridos y con el que vivía ahora no era su marido. Pues mis hermanos, mediante visiones, por el discernimiento del corazón, por la palabra. Esa es la señal mesiánica. Gloria al Señor. Así lo revela la escritura que leímos, Hebreos 4.12. Que la palabra es más penetrante que toda espada de doble filo que alcanza hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Aleluya! Y ahí el profeta, luego de esa tremenda explicación que le da el ángel, le dice, pero yo soy pobre, no tengo los medios, los recursos para ir alrededor del mundo. No tengo educación. Y el ángel lo interrumpe y le dice, nunca olvides, amén, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No serás tú el que harás todas las cosas sino que será el Señor Jesucristo. Recuerda lo que el Señor Jesús prometió y ahí le citó. Oigan esto, hermano, el ángel del Señor le citó la escritura que hemos venido citando a lo largo de esta serie de mensajes. San Juan capítulo 14 y verso 12. La promesa, la profecía que hizo el Señor de alguien que vendría, que haría las mismas señales que Él hizo y aún mayores. ¡Aleluya! Y al final, las últimas palabras que el ángel le dijo fue, yo estaré contigo. Cada vez que si sí es que sientas la misma sensación de la experiencia que estás teniendo ahora, eso significará que yo estoy a tu lado. Y así era, mis hermanos. Cada vez que el ángel del Señor estaba ahí al lado del profeta, él, se, él sentía ese mismo temor reverencial que sintió allí el 7 de mayo de 1946, en esa caverna en Greensmill, Indiana gloria al nombre del Señor ahí la luz del pilar de fuego que todavía seguía suspendida atrás, allí en lo, en lo alto de la caverna se fue expandiendo y empezó a dar vueltas como en forma de remolino y salían chispas o destellos de luz mientras giraba Gloria al Señor. No sé si ustedes recuerdan el momento en que proyectaron en la película los diez mandamientos, cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo, y a su espalda venía el ejército de Faraón persiguiéndolo. Y ahí se interpuso entre ellos para que no llegaran a donde estaba el pueblo, el pilar de fuego, la columna de fuego, de esta misma manera, hermano, en que la describe el profeta girando como un remolino y saliendo chispas o destellos de luz mientras giraba. Gloria al nombre del Señor. Ahí el ángel se desvaneció a través de esa misma luz. Amén. Se fue de la misma manera que vino. Salió caminando directo de la luz y así mismo se fue. Se desvaneció a través de la luz y luego la luz se alzó y se desapareció por el techo de la caverna. Gloria al Señor. Mis amigos y mis hermanos. Esas palabras del ángel del Señor se cumplieron todas al pie de la letra. Como lo vamos a ver en los futuros mensajes o conferencias. Gloria al Señor. Y lo tremendo y significativo de esto, y aquí es que voy a la profecía, amén, es que simultáneamente, mientras el ángel del Señor estaba visitando allí al profeta y dándole esta comisión de ir por el mundo, ¿verdad?, llevando el mensaje de sanidad divina, simultáneamente allá en el Oriente Medio, un grupo de patriotas israelitas enarbolaban la bandera de David. Amén. Con la estrella de David en el centro, la bandera más antigua del mundo. Gloria al Señor que vino a ser luego la bandera oficial de Israel. Amén. Sobre una de las colinas de los montes de David, Reclamando la liberación de su patria. Gloria al Señor. Y ahí, mis amigos y mis hermanos, quedaba fielmente cumplida la profecía de Isaías 18.3. Escuchemos, vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra. Los moradores del mundo son uno y los habitantes de la tierra son otro, hermanos. Cuando levantará bandera en los montes, la veréis y oiréis cuando tocará trompeta. Gloria a Dios. Allí en los montes de Tel Aviv, los israelitas levantaban la bandera y acá en, en Norteamérica, en Greensville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica, el ángel del Señor visitaba al profeta comisionándolo a sonar la trompeta por el mundo. ¿Se dan cuenta mis amigos y mis hermanos cómo las profecías se han venido cumpliendo y los pastores y las iglesias no se han dado cuenta de su cumplimiento? ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Martes 7 de mayo de 1946 y dos años después el 14 de mayo del año 1948 es que Israel recobra su hogar nacional y ya es oficialmente declarado como una nación libre y soberana por la ONU y ahí comenzó la generación de la cual profetizó el Señor Jesús en Mateo capítulo 24. Que sería la generación que vería el retorno de Jesucristo a la tierra. Gloria al nombre del Señor. Él lo dijo ahí claramente que no pasaría esa generación sin que todas esas cosas que él profetizó ahí fueran cumplidas. Incluyendo la segunda venida de Cristo. Gloria al Señor. Así que, mis hermanos, este fue un evento, amén, que lo vio el universo completo. donde quiera que hayan hijos de Dios en el universo, fueron testigos de este gran evento profético de Isaías 18.3. Por eso dice, todos los moradores del mundo, y ahí incluye a todos los hijos de Dios que están en el universo, incluyendo el paraíso celestial, incluyendo el cielo de Dios, que son dos lugares que hay en nuestro orden planetario, y también los habitantes de la tierra. De ahí ya se refiere a las personas que estamos aquí en la tierra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Una semana después de esa visita del ángel del Señor, Vino el primer caso donde el profeta vio en acción lo que el ángel le había hablado. Gloria a Dios. El profeta se encontraba predicando en su iglesia en Jeffersonville, Indiana, cuando llegó un hombre desesperado con su esposa de nombre Margie Morgan, Amén. tendida en una camilla tenía eh, el padecimiento de cáncer regado por todo su cuerpo. Ya los médicos habían tratado y habían hecho todo lo posible, pero nada había resultado. Amén. Y ahí el profeta puso a prueba las palabras del ángel del Señor, recordando, ¿verdad?, lo que el ángel le había dicho, que ni siquiera el cáncer pararía delante de su oración. Aleluya, tan pronto el profeta tomó la mano derecha de esta señora y la, y la puso o la colocó en su mano izquierda, ahí comenzó a sentir por primera vez en su vida esas vibraciones de las que le había hablado el ángel del Señor, la primera señal que Dios le había dado, gloria a Dios. Y él la describe, eran muy parecidas a descargas eléctricas porque él trabajaba en una compañía de electricidad y sabía lo que era eso. Y comparaba eso con, con leves descargas eléctricas, corriente eléctrica. ¿Amén? Y como el cáncer ella lo tenía regado por todo su cuerpo, la mano comenzó a enrojecerse y a hincharse. ¿Amén? Y ahí el profeta... Eh, ...comenzó a orar por ella... amén, ...y a medida que oraba... ...pidiendo que Dios la sanara... ...que Dios la liberara... ...ahí fueron desapadeciendo gradualmente... ...las pulsaciones... ...y una vez terminó la oración... ...ya no la sentía... ...y ahí el profeta habló la palabra... ...y dijo... ...hermana usted está completamente sana... ¡Oh, gloria al Señor! ¡El poder de Dios la ha sanado! Y ¿Saben qué, mis hermanos? Tres días después del profeta haber orado por ella, ya ella estaba levantada de su camilla, completamente bien, haciendo todos sus quehaceres. ¡Gloria al nombre del Señor! Mis hermanos, la noticia de este milagro, de esta sanidad, de esta eh, paciente de cáncer se propagó rápidamente y comenzaron a llegar, amén, los pedidos, amén, las llamadas y los pedidos al profeta para que fuera a orar por la gente a diferentes lugares. Una de las primeras llamadas que recibió fue de un pastor de una iglesia en San Luis, Missouri. Reverendo Doherty, quien pidió por la sanidad de su hija Betty. Amén. Y luego de el profeta orar por ella y Dios sanar a esta joven, su papá le pidió al profeta que diera unos servicios en su iglesia de sanidad divina para que orara por los enfermos. Ya eran tantas las llamadas, ya eran tantas las visitas que hacía el profeta de un lugar a otro que tuvo que renunciar a su trabajo en la compañía de electricidad de Indiana amén para dedicarse por completo y de lleno al ministerio gloria al Señor amén el profeta celebró esa campaña en San Luis y allí Dios obró en su ministerio de manera tremenda donde hubo sanidades de toda índole Amén, más de mil personas fueron sanadas de artritis, de diabetes, amén, de hernias, tuberculosis, problemas del estómago, problemas del corazón, parálisis infantil, desórdenes nerviosos, hasta ciegos recibieron la vista. Y esto, mis amigos y mis hermanos, era apenas el comienzo del más grande y vindicado ministerio que mensajero de Dios haya tenido sobre esta tierra. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! A esa campaña en San Luis le siguió otra campaña en el estado de Arkansas en una ciudad llamada Can amén, donde fue visto y hasta fotografiado el pilar de fuego sobre la cabeza del profeta mientras oraba por un joven en la plataforma. Gloria al Señor. Tan tremendas y contundentes eran las sanidades que Dios obraba a través del profeta que una vez terminaba en cierto lugar, ya él tenía los arreglos todo preparado para ir a otro lugar. La gente, los pastores que la invitaban, se encargaban de conseguir los locales, de anunciar la campaña, tenían todo preparado. Era cuestión de que el profeta llegara y comenzara a predicar y luego a orar por los enfermos. Gloria al Señor. Así que todo ese verano y el otoño de ese año 1946, el profeta lo pasó en ese estado de Arkansas y fue en una ciudad llamada Jonesboro en Arkansas, amén, donde ocurrió uno de los, de los más tremendos milagros y sanidades en todo el ministerio del profeta. Vino tanta y tanta gente, amén, a la fila de oración, que el profeta no hallaba cómo terminar. Y él había prometido al inicio de la campaña que no se iría de allí hasta que no orara por todos los enfermos. Pero ¿saben qué sucedió, mis hermanos? Que las personas que eran sanadas se encargaban de anunciarle a otras personas el milagro que había ocurrido. Inclusive eran publicados en los periódicos Los Milagros y hasta en entrevistas radiales las personas contaban sus testimonios de sanidad. Ciegos que recibían la vista, paralíticos que se levantaban de camillas y sillones de ruedas, amén. Gente que padecía de cáncer que había sido sanada y cada día venían más y más personas a la línea de oración el profeta continuó predicando y orando por los enfermos pasó la medianoche de ese primer día siguió de madrugada siguió al otro día y seguían llegando más personas mis amigos y mis hermanos saben ustedes cuántos días estuvo el profeta consecutivamente allí en Jonesboro orando por los enfermos ocho días corridos Tenían que llevarle agua o algún jugo o alguna merienda allí a la plataforma y él, y él bebía, se tomaba algún receso de unos minutos, se tomaba alguna merienda y seguía orando por los enfermos. Ya cuando su cuerpo no resistía al cansancio, amén, se retiraba unos minutos a un lado, se sentaba un poco, descansaba un par de minutos y volvía y continuaba en la línea de oración. Oh, gloria al Señor, ocho días consecutivos, y una de las sanidades más notables en esa campaña fue el de una señora que vino a eso de las cuatro de la mañana, amén, a la fila de oración. Y cuando le tocó su turno, ella traía un pañuelo cubriéndose la cara. Y la razón era que tenía un cáncer que le había comido prácticamente toda la nariz. Cuando ella se quitó el pañuelo el profeta la vio, él cuenta que lo que tenía era la, la, la concavidad esa de las fosas nasales. Toda la parte de la nariz estaba toda, o sea, no existía, no había nariz. Hasta el hueso se le veía, algo algo terrible, mis hermanos. Cuando el profeta tomó su mano, las vibraciones eran violentas, amén, por lo avanzado del cáncer en su cuerpo. Pero el profeta, recordando las palabras del ángel del Señor en la cueva, donde le dijo que si él era sincero, y hacía que la gente creyera en Él, Dios lo sanaría, que ni aún el cáncer podía parar delante de Él. Y ahí el profeta oró para que fuera expulsado ese cáncer en el nombre del Señor Jesucristo, y las vibraciones cesaron. Ahí el profeta la declaró sana por la palabra y el poder de Dios. Y oigan esto, hermano, unos cuantos meses después de el profeta haber celebrado esta campaña en Arkansas, él estaba en un lugar llamado Texarkana, en el estado de Texas, y mientras él estaba en, celebrando la campaña, una mujer se le acercó y le dijo, hermano Branham, no me reconoce, no se acuerda de mí. Y el profeta le dijo, no, hermana, no creo reconocerla. ¿Se acuerda de la campaña en Jonesboro? de aquella mujer por la que usted oró que no tenía nariz porque el cáncer se lo había comido. Y ahí el profeta le dice, no me diga que es usted. Sí, hermano Branham como usted puede ver o puede notar, no solamente fui sanada, sino que me creció la nariz. Oh, gloria al Señor. ¡Aleluya! Y fue en esta campaña en Jonesboro, Arkansas, donde aconteció la primera de las nueve resurrecciones, ocurridas en el ministerio del profeta William Marion Branham. ¡Gloria al nombre del Señor! El último día de la campaña, el octavo día, amén, el profeta interrumpió brevemente la línea de oración para salir afuera del auditorio a recibir a su esposa Meda que venía en tren desde Indiana, amén, y ella acompañarle de regreso a su hogar, amén, cuando el profeta salió del auditorio, notó que la fila de oración afuera era más grande que la que había dentro del auditorio. Amén. Estaba yo misnando y aún la gente no se iba del lugar, esperando por su turno en la línea de oración para que el profeta orara por ellos. Amén. Cuando Meda llegó y vio todo ese gentío, se dio cuenta que la cosa era más tremenda de lo que el profeta le había contado o relatado por teléfono. Gloria al Señor. Las calles todas estaban llenas, no había estacionamiento, inclusive habían personas con carpas puestas en las aceras, porque todos los hoteles y moteles y lugares de hospedaje en esa ciudad de Jonesboro estaban todos ocupados. Había venido gente de todos esos estados cercanos a Arkansas. Porque como dije, mis hermanos, hasta por la radio la gente estaba dando testimonio de las sanidades que habían acontecido. Gloria al Señor. El profeta era acompañado por, por unos jugieres que... Estaban velando, ¿verdad?, que no se formara un tumulto. Pero como la gente, la mayoría, no conocían al profeta, él pudo salir y pudo entrar sin mucho problema. ¿Amén? Cuando estaba llegando casi a la entrada del auditorio, un hombre con un gorro azul lo estaba esperando allí en la entrada. Quería hablar con el profeta. Y lo llamó y le dijo, hermano Branham, y ahí el hombre se quitó la gorra y le dijo, es usted el hermano Branham. Y el profeta le dijo, sí, yo soy. Pero yo no puedo orar por nadie aquí afuera porque se va a formar un tumulto. Mire la inmensa cantidad de gente y adentro hay también mucha gente. Y el hombre le dijo, yo solamente le estoy pidiendo que vaya a mi ambulancia. Yo soy el conductor de una ambulancia. Y traje a una dama que está muy gravemente enferma a punto de morir. Yo no sé si en el momento en que estoy hablando con usted ya ella ha muerto. Y yo quiero que usted por lo menos vaya y le diga unas palabras de consuelo a su esposo. Porque está allí desconsolado. Allí llorando por su esposa. Amén. Y allí el profeta, ¿verdad? Ante la insistencia de este caballero. Le dije mire hermano, entre nosotros aquí y donde están estacionadas las ambulancias, porque no era la única, había montones de ambulancias estacionadas allí que habían traído pacientes en camilla, amén, para que el profeta orara por ellos. Él le dice, entre nosotros y las ambulancias hay no menos de dos mil personas. Si yo voy allí y hago una oración por ese caballero o por su esposa, se va a formar un tumulto aquí. Si ella ha muerto, es mejor que la sepulten, ¿verdad? Yo realmente no puedo hacer nada. Y el hombre le insistía y le contó, ¿verdad?, todo lo que ellos habían hecho. El hombre había gastado todo su dinero en una operación para tratar de salvar a su esposa y había tenido que vender eh, unas pertenencias para poder alquilar esa ambulancia para que lo trajera hasta la campaña. Y el profeta, ¿verdad?, ahí se conmovió y accedió. Fue con el hombre hasta la ambulancia. Cuando llegó, notó que el hombre que acompañaba a esta dama se le parecía mucho a su papá. Amén. Estaba arrodillado en el piso con unos pantalones remendados. Amén. En su mano sostenía un sombrero todo estrujado y tenía un overol puesto. ¿Ven? se le parecía mucho a su papá y ahí el, el, el hombre cuando ve al profeta llegar le preguntó es usted el doctor y el profeta le dijo no yo soy el hermano Branham y ahí el hombre le dice oh hermano Branham pobre mamá, él le decía a su esposa mamá pobre mamá la he perdido dejó de respirar hace un momento ella quería verlo antes de morir. Ella ha sido una buena esposa para mí. Ella levantó a mis hijos y me ayudó en cada etapa del camino. Tenía cáncer en, uno, en, en sus órganos femeninos. La llevamos a San Luis y la operaron, pero de nada sirvió, se puso peor. Esta mañana oímos por la radio el testimonio de un hombre que, de, que llevaba 10 años ciego. Y usted oró por él y ahora puede ver. Y pensé que un milagro así la podría sanar. Yo gasté todo el dinero que tenía en la operación y tuve que vender unas colchas que ella misma cosió y unos dulces que ella preparaba para poder alquilar esta ambulancia. Y mire, ya se ha ido a muerto Oh, me siento tan solo, le decía el hombre. Y ahí el profeta le tomó el pulso. A la dama no tenía pulso. Amén. Y le dijo al hombre, oye papá. Porque como se le parecía mucho a su papá. Le dice, oye papá. Gloria al Señor. Yo voy a hacer la oración por ti y por ella. Y verdad, y, y siempre el profeta que hacía una oración, le preguntaba a la persona si creía, porque no olvidemos, mis hermanos, que el profeta no tenía ningún poder para sanar. El poder viene de Dios. Y ese poder obra en base a la fe que tiene la persona. No decía el Señor Jesús cuando decía la palabra por la gente, como creíste, te ha sido hecho. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte de esta conferencia. No dejen de escucharla.